0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们录的比较晚啊，现在已经是星期五的晚上将近十二点了。其实很纠结，我本来一直想录一期关于这个逸泽上市的话题，但是这个逸泽呢，售价现在网上出现两种不同的声音啊，一种呢就是说价格有点偏高啊，这次定价定的真的十四万多到十六万多，很多人讲这个价格买一个这么小的 SUV， 这不是脑袋进水了吗？哈。但是从我个人的想法来看的话啊，这个价格虽然我也打心底里面觉得定的有点过高啊，心里面觉得它还是有点过于自信了。但是，因为我之前在节目里面说过啊，我从内部得到一些消息，就是一泽也好 ，CHR 也好，前期的这个产能是有限的。而且大家要知道，这个刚上的是 2.0， 后面会出小排量的，所以前期这个 2.0 的版本上了以后。他打一个比较高的价位在前面盯着，卖不了多少，或者说产不出多少车。按照现在丰田全国这么多经销商，啊，中国这么多人又是喜欢尝个鲜啊，又是冲着颜值去的，冲着外形去的。其实内饰我也不觉得有多么的好。那么在这个基础上，对吧？丰田这个牌子很多人也认，所以呢，过段时间吧，我到这个经销商去了解一下，就是实际的情况到底是什么样一个行情，然后去试一试这个车，我们再聊吧。本来我今天已经就光看这个价格跟这个车，我们之前得到的信息已经可以完完整整的聊一期了，但是我还是忍了忍，我们就把上一期节目我们说的，说这一期呢，我们说一说 Mini， 因为之前我们拍趋势价嘛，对吧？上期节目我们聊的雷克萨斯 RS 这个视频趋势价已经拍完了，我们要在7月1号更新。那么在之前大家应该看到了，就是我们这个月6月15号更新趋势价的这个宝马 Mini， 这背后也是非常有意思的故事，跟大家分享一下。那么最近拍了两期趋势价，一期就是雷克萨斯 RS， 一期就是宝马的 Mini。这两次拍的车都是我们听友的车啊，真的很神奇。有人讲，哎，以前你好像借车不是跟听友借，都是跟你身边的朋友借，对吧？或者是车行自己车行的车，或者是别的一些老板的车啊。然后呢 ，4S 店的车借的也很少。最近因为是变成。不是说车了嘛，是变成是以剧情为主，所以呢，我也开始跟 4S 店去借车了。以前其实很早就可以跟 4S 店借车，但是因为考虑到我要去，呃，相对比较公正客观的去说这个车，因为毕竟我不是广告。那么在这个基础上，我就不太好意思去跟 4S 店借车，因为你借了车，你多少得说好。但是现在我们的这个趋势价的节目形式很有意思啊，因为我是扮演一个销售，销售你天生就应该说这个车好，因为你要把它卖出去嘛。然后呢，另外一个角色就是客户，客户是天生要挑毛病的，对不对？以前呢，是你什么都是你一个人讲，你要是挑毛病吧，别人会觉得我车都借给你了，你还挑毛病啊？就 4S 店可能会有意见。那现在没关系啦，现在我节目就是这种形式，对吧？客户就是应该挑毛病的，他挑的越真实，那这个节目看起来效果越好。我作为一个销售，我能把这个话圆得越完美，那别人越会说这个剧情有意思啊，这个销售有意思。所以我每一次编剧情的时候。呃，背后也是做了不少功课，而且很多车本身是我卖过的，我们自己汽贸公司也卖过的，或者甚至像奥迪啊、宝马、奔驰这个我就更熟悉了。所以因此，目前来讲我写剧本还没什么难度，但不知道什么时候会遇到瓶颈啊。<笑>好，我们就说这么多。但是最近两期节目都是听友的，这一期我们聊的 MINI， 我是怎么跟这个听友认识的呢？也很神奇啊。我们只有一个微信群。当时这个微信群里面，有一天我看到一个听友发了一张照片，说：“哎，我在这附近办事啊，这附近是南京，呃，这个地价比较贵的地方。”我一看那照片，我说：“耶，这不就在我们公司附近嘛，对吧？”然后我就直接跟他说：“我说哥们儿，我说你来吧，就到我们公司楼下，我们一起吃个饭。”然后呢，这哥们儿就跟我见了，还见面一看，这哥们儿开个 mini， 而且他上车跟我说的第一句话就是：“他说三刀，这个车我是找你买的。”我当时就懵圈了，找我买的，我怎么对这个人没有印象？<笑>然后他就跟我说了，他说你不认识我很正常啊，原来是通过我们这个买百车的业务，很多老听友都知道，现在我节目里面不怎么提了，但其实还是有。只要是南京的听友，不管是芬达啊，还是私信、微博，我基本上都会跟他说，你留姓名、电话号码给我。然后呢，我汽贸公司这边就会去对接这样的一个客户。其实现在业务做的也还行啊，每个月都是有那么一些单子啊，具体数量我暂时保个密啊，我们这个商业机密。然后这个听友就是当时通过买百车业务，去年年底，你想他去年十一月份提的车，我的买百车业务还是可以的啊，去年十一月份。那么他呢？咨询买车这件事情也不是通过我微博私信，就是通过找盾牌，加了盾牌的微信，然后盾牌直接就安排了我们当时这个汽贸公司我的这个合伙人。完了之后呢，他对接啊，对接完之后谈价格，自己去南京问价格，哎，结果我们帮他是在另外一个城市啊，不是在南京，就比南京价格好很多。哈哈哈，然后我的这个合伙人帮他去那个城市把车给提了，所以全程我是没有接触到这个听友的。所以那一天在群里面我一看，哎，这是个南京听友，而且就在我公司附近，我我当时我一般也不可能就突然就想到说，哎，我们一起见个面，我们一起吃个饭。那天中午我、啊、还吃了个面条，我就我就一时兴起，因为我就这一个。微信群，而且我看这哥们儿当时就在我们公司楼下，我忍不住，而且也饿了，那天没吃饭，我说那一起吃个饭吧。就这么巧，就是这么巧。后来我一看他开一个 mini， 我就跟他随便说了一句，我说有机会拍你这个车啊，有机会去拍你这个车。结果没过多长时间，我们就拍了他的这辆 mini， 好像隔了中间就两个星期吧。所以咱们就是一顿饭认识的。跟大家介绍一下这个车主什么情况啊？开 mini， 大家看看是什么样的人啊？我记得以前这个克拉克桑就是这个大猩猩。Top Gear 里面的主持人大猩猩当时讲过说：“永远你不知道这个 MINI 车里面坐的是什么样的一个人。”他其实想表达是什么意思呢？就是说 MINI 虽然看起来很时尚，但是可能里面坐的是个老爷子、老太太，对吧？那是在国外啊。那么在国内的话，你可能会觉得开 MINI 的是很时尚的啊，小年轻、小伙儿是吧？就没事放个什么冲浪板啊，放个滑板啊，对吧？那放滑板的，你看我，我奔驰 C 的后备箱一直放这个滑板，啊，所以因此呢，我觉得啊。这个大猩猩他讲的，他是这个语言环境是在国外啊，是可能在英国啊，在欧洲啊，但是在国内，我一会儿节目后半段，我给大家去分析一下，真正 Mini 啊，他的车主是什么样的一类人。我是跟卖了好多好多年的这个真的是南京 Mini 店的资深老销售跟他的沟通，我把我们俩之间沟通的一些东西讲给大家听。那么这一位听友，这小伙子做什么的呢？他是做金融信托的。我不知道我说的对不对啊？反正我跟他聊天，我听的意思就是他是帮有钱人去理财的，他帮有钱人去理财，而且他这个公司还相对比较正规啊。那么我问他大概理财这个起步是多少钱？他说还好吧，我们门槛比较低， 1 0 0万就可以了。门槛比较低， 1 0 0万就可以。我说好吧，我不属于你的这个理财范围的这一类客户。嘿嘿，他说三刀你低调了。我说真的不是，不属于啊。那么他是做理财的，他夫人是做保险的。那么他说啊，他夫人的收入比他还要高，然后呢，言语之中那个眼神啊，各种闪躲啊，我就能看得出，因为这个啊比较有共鸣嘛，对吧？<笑>就能看得出他们家应该是他夫人说了算啊，就比较强势。呃，他跟我说，其实他夫人呢，为什么业绩做得好，是因为他夫人给人感觉就是看一眼就是那种很很能让人托付啊，就是可以信任的那种人。他们两个人家里面还有一辆这个北京现代的悦动吧。然后呢，基本上现在这个车就不开了，他就平时开 mini。哎，我当时就问他，我说你这个 mini 啊，你家里面竟然有一辆三厢车，按我的理解，你应该是卖掉那个车，或者是增购一辆更品牌好一点的车，对吧？大家应该都能都能理解。家里面如果有一辆丰田，你像我就是这样的，我再买一个小奔驰啊，平时撑撑门面。他跟我是这么说的，他说其实呢，原本想。也是这么想的，就是买一辆像宝马的三系啊，或者是凯迪拉克的 A T S R， 但是老婆怎么看怎么觉得丑，就在老婆的眼里，你开个宝马，开个 A T S R 和家里面开一辆北京现代悦动没什么区别。所以因此他带老婆去逛，老婆逛了半天，看什么车都没兴趣啊。结果呢，哎，带到这个 Mini 4S 店，哇，这老婆就两个眼睛放光啊，说这个就喜欢，就要买。但其实他也很清楚，买个 Mini 不实用啊，对不对？买个 Mini 家里面。但是后来想了想，这个车子实际的作用也不大，因为真的要如果坐五个人，要是平时出去要装装东西什么的，那那不行的话，那就那一辆车先不卖啊。但是后来他跟我讲说，当时也是听我节目受了影响啊，说如果买车发生分歧的时候听老婆的，我说这个锅我不背啊，这个锅我肯定不背。然后现在买回来老车没卖，说这个车位的问题还要解决，这个锅我不背啊。那么。他买的这辆 Mini Cooper 呢是三门的经典版。大家知道，其实 Mini 看起来有很多版本啊，就啊又是什么 Clubman 啊，什么 Countryman 啊。但其实 Mini 的版本非常简单啊，我跟大家稍微捋一捋啊。这个 Mini 的 Clubman 呢，呃，后备箱的门是对开的，长得呢细细长长的，有点像一个 MPV。中国很多人对于这种后备箱对开门，或者说是把一个传统的三厢车或者是一个传统的两厢小车，你把它拉长。拉长就算了，你后备箱还是个对开门，很多人是很忌讳的，我就不往下说为什么我会说很忌讳啊，真的，所以这个 Clubman 呢卖的非常差，还有一个版本就是 Mini 的 Countryman，Countryman countryman 出的比较晚 ，Countryman 呢造的呢按照按照这个 Mini 的定位就是它是一个紧凑级的 SUV， 但是其实从我个人内心的定位，我估计卖 Mini 车的人他自己的心理定位这就是一个一个 Cross 车型，就是一个跨界版本的 Mini 嘛。呃，就按我的这个形容，可能 Mini 公司的人不太愿意听。我感觉就是一个发了福的中年油腻的 Mini， 呵呵啊，就长得有点憨憨厚,厚厚的那种感觉。我印象中，我身边第一位买这个 Countryman 的车主，就是曾经在我手上提了奥迪 Q7 的啊、呃、一个老大哥，然后给他的这个老婆，我也就老大姐，给他买了一辆 Countryman。所以我当时在想，这个、老大哥岁数也不小了，给老大姐开个 Countryman， 这老大姐天天开着车上下班，然后去接孩子。就是什么样的一个景象，而且我在想，他的 Q7 平时如果不开的话，这老大哥平时开一个康丘麦在路上呵呵，哎呀，我真是我觉得挺有意思的啊。那么这个听友买的呢，不是 Clubman， 也不是康丘麦，他买的是卖的非常非常好，就是卖的最好最好的最经典的那个版本，就是 Mini Cooper 的三门版经典版。那么这个版本呢，其实它也有三门，也有五门版，很多各种不同的这种花样了。但是稍微了解一点的人都知道，大多数的人冲着 Mini Cooper 其实就是三门版冲这个去的。为什么呢？因为三门版是有无框玻璃啊、哦，这个要解释一下啊。有些人可能不了解什么叫三门，什么叫五门，就是有人讲这正常的不就是两边各有两个门就四个门吗？对吧？你如果是两个门不就是两门？呃，像这种小车，因为它的后备箱是掀掀背的。是像一个门一样，是往上掀的啊，是掀背的。所以一般情况下，按照反正国外的就是什么 three door 啊，它就是按照这种 three doors， 它按照这种翻译就直接就是三门版、五门版，就把后备箱那个门也算上了，这不重要啊，就解释一下。所以呢，听友买的是一个三门经典版。那我们拍摄的这辆车是去年十一月份提的，去年十一月份提，那个时候的关税还没有调整，购置税也没有调整啊。我跟大家。讲一个这个我自己研究的小小消息啊 ，mini 其实是很聪明的。mini 为什么很聪明呢？他也很清楚，真正想买 mini 的人，对于什么官降不官降这件事情啊，不重要，或者说嘴上会觉得不重要，但是心里面会有想法，啊，这个大家自己理解吧。反正 mini 没有对外宣称自己是非常详细的每款车降了多少钱，没有对外说。mini 只是在24号的时候，大家记住了啊，官降的信息是哪一天发的啊？ mini 只在二十四号的时候说了一句话，就发了一个公告，什么意思呢？就是说 mini 会调整全息的价格，会调整啊，会下调。那么这个 mini one， 也就是最入门的这个版本呢，呃，会把它调整到十八点八八万入门。那么这个 mini 的 Control Man 呢 ，Control Man All Four， 也就是四驱版本啊，这个版本厂家指导价调整为二十七点三八万，它没有说具体。其他的一些型号怎么调？它就是先公布了两个啊，一个 Mini One， 一个是 Mini Cooper 的这个 O l l Four Control Man。完了之后，公布这两个价格之后呢，很多网友就判断说，哎，说这个 Mini 估计应该是全系的降幅在两万块钱左右啊。很多人网友就开始猜了嘛。那么隔了一天 ，Mini 就宣布新款上市，就这么快，就隔了一天就立马宣布。那么新款上市的价格，他没有说之前是什么价格，我现在官降多少，他没有这么说，他就直接啪列了一张表。所以其实很明显 ，mini 是比较避讳“官降”这两个字的。我不知道为什么，可能 mini 对于这个品牌自身的这种溢价还是比较有信心啊。它其实就是降了，但它没有对外说是官降。那比方说我们拍的这位听友的车，他的这款车 mini 的三门经典版，对吧？他买的时候 25.5 万，那么之前增值税的时候降了2000块钱， 2 5 3万。这一次其实官降之后的价格是 23.38 万，哎。二十三点三八万跟二十五点五万也降了不少哎，降了一万六千二，将近一万七。我当时就问这个听友，我说你心痛不心痛啊？他这有什么心痛啊？他说当时官降之后就问了那个之前卖车的销售，销售说降是降了，但是价格没变啊，最终的这个优惠完的价格还是差不多的。他在我们当时呃十一月份的时候提车，优惠了三万块钱，然后官方还有送的这个保养。所以呢，他觉得也还行吧，对吧？二十五万五优惠三万，二十二万五，二十二万五，现在二十三万三千八，能优惠多少优惠个一万块钱，二十二万四。22万五不也就差1000块钱嘛，但是实际现在优惠多少钱呢？我没了解啊。但是过一段时间，我估计应该会慢慢慢慢价格调整到跟以前的老款的优惠幅度差不多。所以我也跟他提了个醒，我说这个呢多少还是损失了一点啊。我也实话实说，但是心里面一定要能过得去。他说：“哎呀，没什么，啊，这车开得挺好的，啊<笑>，也是挺乐观的一个人啊。”其实，呃 ，mini 这一次比较大的调整是什么呢？我觉得还不是说官方的价格有一些变化。而是说把原来的1 2 T 的，也就是最入门的 Mini One， 把这个排量啊调整成了1 5 T。哎，很多人可能会觉得有意思了啊。Mini Cooper 的这个入门版，原来 Mini One 一点 T， 对吧？然后 Mini Cooper 的经典是1 5 T， 这样的话两个车的这个档次一下就拉开了嘛？哪个是高配的，哪个是低配的？你现在两个都是1 5 T， 那不用说了，那我肯定是买 Mini One 嘛。别急啊，别急。听清楚了，这里面有一个小小的名堂啊，小名堂，虽然是调整为了1 5 T， 但是它的马力没有变，什么意思呢？原来1 2 T 是102匹马力，现在1 5 T 还是102匹马力啊！别激动，而且都是三缸啊，别激动，<笑>你就是高功率版本的，它也是一也是一点五 T 三缸。有人讲说这我就想不通了，我就很纳闷啊，排量变大了，马力没有增加，这 MINI 玩的是什么套路呢？其实是什么套路呢？我觉得啊，这要结合来看，结合什么来看呢？第一个是结合它的竞争车型，第二个就是结合自家的车型的定位。本身自己 1.5T 有一个高功率版本，你现在 1.2T 它是被逼着要调整成 1.5T， 为什么呢？因为我问过 Mini 的销售 ，Mini 的销售讲 ，Mini 现在很多的客户，特别是 Mini One 的客户，战败给谁？战败给了。奥迪 A3 就是我来看 MINI 的结果，绕了一圈被奥迪 A3 抢走了。在以前，这个事情是基本上不可能发生的啊、哦！买 MINI 的都是冲着 MINI 来的，玩的就是这个文化，怎么可能去买个奥迪 A3 呢？对吧？这个满大街的街车，但是对不起，现在。很多的客户就是哎脑袋转过弯来就去买奥迪 A3 去了，所以因此你想啊，奥迪 A3 是1 4 T 四缸对吧？它怎么说它也是个1 4 T， 也别管几缸了。那你这个是1 2二 T， 很多人就觉得我能接受的底线就是 1.4 那很多的家用车就是 1.4 也没见过什么1 2 T 的啊。法系车有1 2 T 发动机是不是？法系车那个1 2 T 发动机还说是跟宝马一起研发的。所以这个这就很头疼了啊，这个，所以因此我觉得第一个是被逼的啊，一点二 T 直接生成一点五 T， 那生成一点五 T 之后呢，又不能自己家跟自己家打架，因为你这个价格毕竟卖的便宜啊，起步才十八万多，对吧？那我们刚刚讲听友买的那个版本经典版，它这个已经是高功率的入门版本了，原来是二十五万五，现在二十三万三千八，你这两个差了五万块钱的，所以因此。还是要相应的把发动机的功率调低一些，你不能放太高嘛。那同样是一点五 T， 所以它低功率版本就是一个一百零二匹的马力。所以有人调侃说，这个还不如本田飞度的一点五升自然吸气发动机，人家自然吸气发动机都是一百三十一匹马力。哎，这只能叹口气啊。就虽然 MINI 讲说我们是要崇尚什么，崇尚开卡丁车式的感觉。你觉得开卡丁车式的感觉，人家飞度没有嘛？啊，飞度它肯定也有卡丁车式的感觉，是吧？<笑>所以因此呢，这个看个人吧，可能真的开 mini 的人对于这个排量啊各方面没有太大的要求。那真的有要求的话，你就买 mini cooper s 就是了，对吧？但是你要买 cooper s 的话，那这个价格可就高了去了，是不是？那你要再有钱，你就买 jcw 啊 ，jcw 这个那就是信仰啊。所以因此，对于你跟一个买 mini 的人，他明明买的是 mini。万，或者是买了一个 Mini Cooper 的经典，你跟他讲说你怎么不买 Mini 的这个 c o p e S 啊，或者你跟你问他你为什么不买这个 Mini Cooper 的这个 JCW 版本，你就好比是问啊，在公交车上在地铁上坐地铁坐公交的人说你为什么不去打车，你这个真的千万不要问，就伤感情啊。这个问题一问出来真的伤感情啊。那么老听友应该记得啊，二零一四年的九十七期节目，我曾经聊过一次 Mini， 那个时候聊 Mini 呢。是因为我的，哎，这讲起来还是挺怀念的啊！我的之前的这个老盾牌啊，我们的这个合作伙伴老盾牌，他的代步车就是一辆 Mini， 而且是顶配的 Mini Cooper S， 当时它是07款的，那个时候的 Cooper S 还是1 6 T 啊，不是现在的2 0 T。当时他那个车子全部办好也快40万了，呃，我认识他的时候，这个车已经开了很多年了，而且他因为在国外读书嘛，他夫人也是在国外读书，他们俩都是回国之后。这个车子估计都快放坏了,了，然后又又拿起这个车继续开，然后呢，当时这个车我其实印象真的挺糟糕的。那期节目感兴趣，大家可以听啊，《百车全说2014》2014， 你搜一下这个专辑97七期。我为什么觉得很糟糕呢？因为我平时办事开我自己的 CRV， 那个时候啊，那 CRV 的话，这车开得很舒服嘛，空间又大，对吧？然后悬挂又比较软，开起来呢，反正我觉得各方面都舒服。那么我不愿意喷他的车，是因为。他那个车开起来，就只听发动机嗡嗡响，车子也没什么加速感啊，就感觉那个车子又死沉死沉的，悬挂又硬，转向又重，空间又小，哎，各种不舒服。你,你说为了凹个造型，那个时候我又不拍视频，平时穿的呢也不是很讲究。你像我这种本身就不是很 fashion 的人啊，开了一个这个车，我、哦、我觉得这种画面反正不是很和谐，所以我不太愿意开他的那个 mini。然后在那期节目里面呢，我还聊了一个当时。三个人出去办事啊，他一个我一个和我一个朋友，我们三个人呢，当时是我坐后排，那那个感受简直是真的颠的我都快吐了啊！所以因此我当时对 mini 的整个的印象是非常非常的差啊，巨大的噪音，嗡嗡作响的发动机，跑不快的一辆车，我觉得真的除了能装那什么，其他的一无是处啊！我当时的评价就是这样。他当时也想卖这个车，我还帮他去估了个价，我发现这车的保值率也不高，真的，当时帮他估了十十小几万吧，我记不清了。估的那个价格，当时他也很不满意啊，他觉得我的车怎么就值这个钱？我保养的那么好啊！我说你跟我叫没有用啊，对吧？你这车它就值这个钱，你市场上卖不出去啊。然后呢，他自己在网上挂，就是反正一,一顿折腾，最后也就多卖了几千块钱啊。那么现在这个车子，就是当年这个07款的 1.6T 的 Mini c o u p e r S， 也就是当年将近40万办好啊这款车，现在我估一下行情，估计也就8万来块钱。我估计8万多还不一定有人买。哈哈。那么最近我们试的这一辆听友的 Mini 呢，哎，就奇了怪了。我开他这个车呢，我感觉悬挂没有那么颠了，还有点那种 Q 弹 Q 弹的感觉啊。然后转向也不是那种死沉死沉的，油门踩下去，哎，你还能听到那个嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟突那种排气的小声浪啊。这个，哎呀，这个我跟你讲，真的，我觉得这就是我心目中很可爱的一个小车。嘿嘿。就他这个车子，我觉得开得还挺舒服的，我觉得很奇怪。然后他跟我讲，他说 Mini 这个车。他身边也有人开，然后老款的在开他这个车，他的感受跟我的感受是一样的，就感觉现在悬挂没有以前那么颠了，就比较的 Q 弹啊，比较的有韧性，而且像这种小车，我感觉真的就是它稍微有一点改变，其实驾驶者开起来他的这个印象都会比较敏感，会比较深。就像我以前开那个奔驰的 Smart， 我曾经也说过一期。奔驰的 Smart 原来老款用的是 AMT 的变速箱，那个 AMT 的变速箱真的，我我从此再也不愿意开了啊。然后呢，后来换成了双离合的变速箱。有一次我去试驾，那感受就真的不一样。那双离合变速箱就开起来很顺啊，很舒服。可能是新车，那可能时间久了双离合变速箱它也会顿挫，但是至少新车给我感觉还是相当不错的，比以前的 AMT 那真的是一个天一个地啊。那这一次开 Mini 的新款。它这个还不是最新款，它这个还是一个6 A T 的变速箱。最新最新的这个双离合变速箱的版本我没试过，但是这个6 A T 的变速箱我开起来感觉还是不错的，真的是不错的。那么最新款呢，排档杆它变成了这个电子档把，然后呢变速箱这是最大的一个变化，就变成双离合的了。所以有机会我也会去试一试，不知道开起来感觉怎么样。那么既然说到新款，我们就说说新款上有一些什么样的变化。我们这次拍趋势价的听友这辆车，它还不是最新最新的版本，虽然是去年十一月份提的，因为最新版的是今年五月份刚刚刚上市，五月二十五。我当时做节目的时候 ，4S 店还没有现车，也没有试驾车。那么现在应该是有了啊。当时我问销售，销售讲说还是推就是之前我们拍视频的那个版本的车在售的，如果你要买新款，优惠幅度小，然后要订货。你你也看不到试驾车，你也看不到现货，那么有什么变化呢？其实讲一讲也都很清楚了。首先就是前大灯的造型有一些变化，第二个呢就是尾灯，尾灯的变化最大。为什么呢？尾灯它做了一个米字形的这样一个造型，所以晚上这个灯一亮很显眼啊，这个是挺酷的。还有就是什么呢？就是它的这个小翅膀，就是 logo 重新做了一点点设计。不过我看了一下这个小翅膀的设计啊，我感觉有一点又设计回原来老老版本的这个老 mini 的。logo 的这个样子了，为什么我这么讲呢？呃，大家看我们今天这一期喜马拉雅音频的正文的部分，我放了几张照片，其中呢有一辆车是南京的一个修理厂老板的，他的这一辆收购的老的这个 mini， 这个 mini 应该当时还是罗孚时期的 mini， 已经不能上牌了，因为年代太久远了。大家注意看这个 mini 上面的这个 logo， 是不是跟现在最新款的这个一八款？ mini 的这个所谓的重新设计的 logo 有点像，你要知道这个 logo 是以前老版本的 mini 上的 logo。然后还有几张照片呢，是我以前呃在这个国父纪念馆，就是去台湾旅游的时候偶遇的一辆。当时好像是一个什么很有名的一个设计师还是一个画家在这个车上画了一些图案，他其实是为了展示他的这个画画的图案。但是我当时看到这辆车，我觉得很有意思，我把它拍了下来。那这辆车就是一个罗浮 mini 啊。成色还挺新，一辆白颜色的小车。那么我我把它的照片放在了我们的今天这期节目的正文里面，感兴趣可以去看一看啊。我在拍摄这个 mini 的视频之前，我跟 mini 4S 店的一个资深的销售聊了很长时间，也是我的多年的好朋友了啊。然后呢，他就跟我感慨，他是怎么感慨？他说现在啊，这个 mini 的车真的是越来越难卖了。我说不对啊，这不现在都消费升级了吗？消费升级应该是 mini 好卖才对，是不是？所以今天这期节目，为什么我说叫 MINI 是经济环境的晴雨表啊？我今天要好好的跟大家说一说。这个销售跟我是这么说，他说不对，消费升级是升级了，但是消费升级是升哪边去了呢？他把原来开什么大众啊、丰田啊这些人全部升成了奔驰、宝马。但是 MINI 是什么呢 ？MINI 它不是消费品，它是消遣品。诶，这个句话我还从来没听说过呢。它不是消费品，它是消遣品。这个我得好好琢磨琢磨。我就跟他聊了一下，他跟我是这么说的：他说，你想一想，一个家庭如果说稍微有点钱啊，稍微有点钱，他开始要换车或者是增购，他第一个想到的是什么？他肯定是想要换个有面子的车，对吧？那要如果想换有面子的车 ，mini 是不是有面子的车 ？mini 有的时候你开出去，人家还以为是面包车呢。<笑>有几个人知道说 mini 跟宝马还有关系啊？所以说。他是这么想的，就是说家里面有点钱，老公第一个肯定是想到买个车要满足自己，对吧？因为很多家庭都是男主外女主内嘛。那么这个时候多数是奔驰、宝马、奥迪，就至少是这个档次往上看。那么真正到店里面来买车的，其实他想买的你也不用多介绍，对吧？这些迷你车子有什么功能需要介绍的呢？来的呢，一般都是小夫妻，小夫妻之间都是什么很有意思的现象，都是老婆给老公介绍车。大家想一想。任何一个 4S 店，我估计这种现象都很少见，就是老婆给老公介绍说说，哎呀，这 mini 怎么怎么好看？你看我就喜欢它的这个啊、呃，前面的两个灯啊，我就是喜欢它里面的这个造型，我就是喜欢什么什么什么，哎、呃，就反正你就是喜欢，但是谁付钱呢？老公付钱是吧？<笑>然后呢，还有一个很有意思的现象，他就说，就这个资深销售讲，他说 mini 的客户啊，并不是广告。宣传的那种样子啊，年轻时尚，哎，这个大学刚毕业，刚走上社会，穿着潮牌，抱着滑板，对吧？然后开着 mini， 哎，这个形象他就很贴切。对不起，他说不是的，他说真正来买 mini 的是什么人啊？他说啊，其实都是少妇啊，都是差不多我这个年龄，就是家里面呢有一定的收入基础了，然后呢孩子也上幼儿园了，或者是上小学了。你想小学、幼儿园那结婚最起码十来年了吧？就是这样的一个家庭，二十来岁结婚嘛，对吧？那就是说男方女方基本上都是三十多岁了，三十多岁这样一个年龄层，就是社会的一个中间分子了，就是收入啊各方面基本都稳定了，有一点点积蓄了，家里面可能有不止一辆车的时候，考虑买一个 mini。这个 mini 对于他们来讲，你说这你像我们这个年龄层，你身边你说真的多时尚多 fashion， 然后整天啊这很少。只要有了孩子了，这种你说想追求时尚跟 fashion 啊，自由自在的生活，什么没事抱个滑板，什么冲个浪这种，你，哎呀，这个只能讲是时间就是挤出来的啊，呵呵不要想这些东西了啊，整天有个拖油瓶在后面啊，这个不要想了。所以因此，广告里面是广告里面的形象，真正卖车是卖车的形象，知道吗？所以卖给的都是那些。啊，少妇啊，家里面真的是有了孩子，甚至都不止一个孩子的这些，平时要忙着上班，又得忙着去接孩子的幼儿园、小学接送，对吧？回家还要烧饭做菜的这些，呵呵这些这些，有的是全职妈妈，有的可能是啊这个职业的小白领。他说：“真的 ，mini 就是经济环境的一个晴雨表啊。如果说社会上的这些老百姓啊，闲钱特别多的时候 ，mini 的销量就会非常好。”因为他卖了很多年的迷你，这是他的亲身感触啊。他说，如果说老百姓的闲钱比较少的时候，迷你根本就卖不动。他说，现在给他的感觉就是老百姓手上的闲钱就很少。我当时就说，我说不对啊，我说我来给你分析一下啊。按照你这么讲，什么叫做闲钱多，什么叫闲钱少？现在的股市对吧？股市是男同胞最不愿意看到的颜色对吧？就是一片绿油油啊。然后这个楼市现在也不行啊，楼市现在你要买房，很多都是限购。是不是不限购的，手上没钱啊？手上有钱的限购，所以你说这些人怎么会手上没钱呢？他股市又不投，房也买不了，他手上肯定有钱啊。那有钱他为什么不去消遣买 m i 呢？然后他也解释不清楚啊，这个是个谜啊。如果谁能解释，大家能在今天这期节目下方，你帮我解个惑啊？咋回事这是,是？对吧？楼市也不行啊，股市也不行，那大家应该是有闲钱啊，对不对？那这闲钱怎么就不去买 m i n 了呢？啊？后来呢，我跟他又接着聊了一下啊。我说，现在来看 mini 的，那既然有很多人是战败给了奥迪 A 三，我们能不能分析一下？就是现在在很多消费者的眼里面，它 A 三是什么车 ？A 啊三可以说基本上没什么个性啊，就是一个正正规规的一个就是奥迪的正常的家族脸谱的设计的一款车，对吧？你也可以说它是一个街车。那 mini 它这个毕竟还带有一些情怀，还带有一些文化，是不是？嗯，你得理解玩车这个概念，你才会去买这个车。你没有一点点这种情怀，没有玩车的概念，那谁去买 mini 呢？那只有一句话 ，A3 便宜啊，对不对 ？A3 便宜啊，而且你以前那个 mini one 还是个 1.2T， 人家 A3 怎么说还是个 1.4T， 所以现在你看这个被逼的嘛，逼的现在 mini one 他也没对外宣任何宣传啊，就它就偷偷摸摸的，真的是很低调的就把 1.2T， 其实 1.2T 宣传是宣传5月25号。这个新款上市，其实去年年底1 2 T 就已经换掉了。你不信，你去问卖 MINI 的这个 4S 店的这些销售。去年年底 MINI ONE 还没公开上市的时候，你去订车、你去提车，都是1 5 T 的版本啊。虽然说马力还是一样，但是已经是1 5 T 的版本了。所以因此，这个我觉得啊 ，MINI 很多事情它是不会。大张旗鼓的对外宣传，他很清楚哪些是我的羽毛啊，我是要去爱惜的。然后哪些东西呢？啊，我是需要去啊大肆的宣传啊。比方说我的什么价值观啊，我的生活态度啊。我记得当年请了王自健做代言，我当时跟销售还聊呢。我说，哎，当时请王自健的时候那一波宣传不是挺好嘛？他说，哥啊，王自健是哪一年啊？’啊？我说，王自健就是去年吧？他不是去年，他跟我讲，说应该是前年的事情了吧？我说都有过那么久了嘛？他说：那你这日子过的。我说：对啊，日子过得飞快啊。然后呢，我就发现其实 mini 的营销最近这两年真的，如果说王自健那一波之后已经过去快两年了，那我真的觉得 mini 的营销，哎呀。然后我跟他聊，他也是吐槽吐了一大堆啊。毕竟人家现在是在职，这个我还是说的含蓄一点吧。我我觉得啊，就是缺乏这种归属感，缺乏跟消费者之间的一些互动。这个哥们儿呢，自己也做了一个小的 mini 的车友会，但是呢，按他的这个说法，就是官方他不允许，为什么呢？因为官方自己也是在做这个 mini 的车友的这种像一个这个 club 的这种形式，但是官方做的不咋地，然后私下他做的这个呢，又是半地下的组织啊，半地下的组织，就官方也不会给予支持，但是呢。啊、呃，你也不能做太过啊！就这个东西就是看谁的血统更纯正嘛，对吧？但是其实老百姓就是看谁能把我们带起来玩儿，买 mini 的这些人，实话讲，他不就是玩嘛？那玩什么呢？就是共同认同这样的一个价值观，特立独行、潮流时尚的这帮人在一起，你就是怎么好玩怎么玩呗，对不对？我觉得 mini 真的应该是跟酒吧啊，跟这些也不要是那种很嗨的酒吧，就清吧这些人把它给聚在一起。而且你看这一次世界杯。世界杯，我觉得 mini 是最应该投广告的。诶，怎么一点声音和图像都没有呢？对不对？世界杯嘛， mini 我觉得真的是最应该、最应该投广告的。带着这帮人一起嗨啊、呃！联合一些什么啤酒品牌啊，联合一些呃这些什么洋酒品牌或者是咋的，你就跟着一起嗨呗，跟着酒吧一起嗨。结果就没有消息啊！这次我看了什么长城的 V， 对吧？然后这个奔驰一直在里面砸广告，还有哪些品牌啊,啊？反最近我广告看的最多的就是奔驰跟长城。那么其实 mini 这两年我感觉啊，就是玩法各方面好像低调了很多。我跟这个销售聊天，我也发现，他给我的感觉就是 mini 现在厂家的对于销量，对于所谓的什么性价比，反而看得很重，这就不对了。前几年肯定不会这么看的，因为他跟我讲，他我卖了那么多年的 mini， 我发现现在厂家就是就玩法不对了，现在就是感觉。很很追求这个销量，很追求这个所谓的我的客户的流失率啊、转换率啊、性价比。但以前是我是挑客户的，以前我是要那种你真的懂我的，你买我的，你不懂我的，我也不要你买我的，你不是我的优质客户。他觉得好像现在变了，所以这哥们儿真的，我听他讲的还挺失落的。呃，其实我想讲的一点跟他讲的还真的不一样。我看的是整个国内的小型车的市场，我当时也提醒他了一句，我说你有没有发现？现在在路上，你别说是 mini， 所有的小车现在都不好卖了。小车现在市场真的萎缩的非常非常的厉害，对吧？大家现在买车，如果手上有个七八万块钱，我不说十万块钱啊，我就说七八,七八万块钱，七八万块钱你会买小车吗？真的，你七八万块钱，你连 SUV 都能买得到了，是不是？国内的自主品牌真的连 SUV 都可以买得到，所以因此选择的面很广，选择的车型很多。甚至看上去，哎，还不是很赖啊，也不赖啊，对吧？我买个小 SUV 也挺不错。在这个基础上，所以你再看看什么飞度的销量、Polo 的销量，哇，真的是断崖式的下滑。你这些都是老牌车型啊，连飞度、Polo 这些车都卖的都是断崖式的下滑，那就更不用说了。现在能死守小型车的，除了韩国的有几个小型车还还在死守啊，销量还不错，那就是丰田。丰田现在也是。真的好几款车啊，都是两厢变三厢，三厢变两厢，也是死守小型车。那宝骏310我曾经节目里面也聊过，对吧？宝骏310刚上市的时候，哎，小型车你不是说卖不好吗？蹭蹭蹭的一下，全国销量第一。现在，现在呢，没有声音，没有图像，现在基本上一个月销量也就是五六千台吧。所以，我觉得是整个小型车市场的萎缩，因为你蛋糕就那么大。中国现在全年的，对吧？两千多万台的家用轿车的销量，这个里面。SUV 蹭蹭蹭的往上涨，对吧？豪华车市场也是相应的有一定的上涨幅度，挤压的这个空间已经快没有了，啊，包括这次你看那个铃木，对吧？昌河铃木已经退了，长安铃木也不知道到底是怎么回事，反正我觉得啊，也不是很好的消息。所以小型车如果将来在中国渐渐的被挤压消失，哎呀，我真的我觉得挺痛心了，这不是一个什么很好的现象。你说小车是什么人买？小车基本上都是很多人人生中的第一辆车，好开，对吧？刚拿到驾照，他也不敢开大车，好开好停。你说你要追求动力，你要追求空间，这个可以啊。但是你人生总归是一步一步走，对吧？你这个饭总是一口一口的吃。你像我当年从零点八排量的奥拓开始开，那那那两年时间，我不也熬过来了吗？对吧？那什么空间不空间啊？什么动力不动力啊？对吧？你先看看自己兜里面有多少钱再说。都能接受，对吧？都能接受，所以小车啊，人生中的第一辆车，很多人是有感情的，它就是你的初恋，一辈子都忘不掉，真的一辈子都忘不掉。所以这种小车文化，我觉得每一个厂商还是要看重它。真的，讲到英伦，讲到小车文化，最近这两年其实动作比较多的，你看那个英伦品牌名爵的 MG， 啊，我觉得真的应该好好想一想，是不是能把这种小车给它做起来。反正也是国产了，我们能不能就在国产当中打造一个类似像 mini 一样的这种，啊品牌文化的小车，那就有意思了。所以你看，它最近出的这个 MG 6啊、MG ZS 都很走心的设计啊，销量也不错。但是 MG 3的那个产品，我感觉相比较于 MG 6跟 MG ZS， 啊走心程度稍微的。啊、呃，稍微的要小那么一丢丢啊，所以我个人觉得名爵其实是可以玩的啊，小车文化。好，那么今天就聊了那么多，以上就是关于 Mini 是经济环境的情绪表我的一些看法。前段时间试了一个这个 Mini 的车，我们听友的车，讲讲我的一些想法。那么我相信很多人听完之后应该是会有一些感触。那么大家可以在我们节目下方去留言，说说你的观点，对于小车文化啊，对于 Mini 这个品牌，大家有什么样的想法？好，那么以上就是节目的所有内容。下面呢，是我们关于上一期节目的互动环节。大家记住，我们每一期节目当中呢，读到的这个留言抽三条留言。那么这个每一条留言的听友啊，只要读到你的名字，一定要记得联系我啊、哦，赠送价值一百六十八元的芥末绿品牌的燃油添加剂，真的是实打实的，价值一百六十八啊。所以一定要联系我，还有很多人没联系我。好的，我们看一看上一期的留言吧。上期节目呢，有一位听友叫做 6886886， 他是这么留的。他说：“三刀叔叔，我是一名初三的学生，从小喜欢汽车，所以长大的梦想是当一名汽车工程师。一直听你的节目，我当时看到这条留言，我一看三刀叔叔，我在想他多大啊？后来我一看初三的学生啊，可以可以，初三的学生可以喊我叔叔。其实呢，这条留言我看的是挺挺温暖的。首先呢，就是自己的节目能被。”不同年龄层的人去接受，我觉得真的是挺有成就感的啊！有上高中的、上初中的、上大学的、工作的，甚至还曾经有一个天天接自己孙女儿的一个老爷爷啊，他也听我的节目，说很喜欢，然后问我说想买一辆车，因为平时骑电动车不方便，也跟他交流过，所以。真的，我可能看不到每一位听友在每个城市听我节目是什么样的表情，我也只能通过留言来看你们的一些心理的变化。那么有人支持我，肯定有人骂嘛，对吧？但是对于像这种初中的学生啊，一边学习一边听我的节目，而且他还有梦想，初三的时候就能梦想当一名汽车工程师，我真的还挺羡慕你的，因为我我相信很多人也是在初中的时候，谁有自己的梦想？初中的时候就是能考个好高中就可以了。高中的时候就能考个好大学就行了，真正到了上大学的时候才发现，我的天，这个专业原来选错了啊！<笑>很多人不都是这样吗？啊，我怎么选了这么个专业？很多人都很后悔。然后等到真正工作的时候，有多少人真的是从事自己大学时候学的专业呢？对不对？所以呢，很多人都是糊糊涂涂的啊，就这么过过来了。但是呢，一个初三的学生说自己将来想做一名汽车工程师，很棒，真的很棒。后来下面有一位听友留言说：“我是车辆工程的硕士，我可以跟你聊一聊。”我看到这条留言，我也是真的心里面很温暖。一个节目、一个平台，能让如果真的能让这两位听友互相之间的认识，而且一个工程的硕士将来能把这一个初三的学生真的能带到他将来成为了一名汽车工程师。哇、哦，那真的会是一个很传奇的事情。那将来我就等着你们俩造出来车，然后送到我们公司给我试驾，然后跟我说三刀，我是你以前的听友，你还记得吗？对吧？几十年前我曾经留过言哈哈，我就是那个初三的学生，然后旁边一个老爷子拍拍他的肩膀说。我就是当时啊给他留言的那个车辆工程的硕士，然后我当时也是头发花白啊，胡子也白了。我说我是想试，可是我试不动了，还是让我的这个孙子去试吧。嘿嘿嘿，啊，这个画面挺有意思的啊。那么说到温暖的回复，我再说一条这个对我的上期节目提了一点小意见的回复。这位听友的名字叫做 q z u s e r m f r m 他说三刀，我听节目是用外放的。节目是不错，但是你聊嗨了以后，你就用了一些什么什么词汇啊？他说这些词汇呢，你最好换一个说法会更好，因为我们家里面有小孩子也在听。然后我说啊，谢谢，我知道错了。嗯、呃，怎么说呢？我以前在节目当中呢，也曾经聊嗨的时候，会有一些这种口语化的词汇蹦出来。那么我我我知道我说了这个可能不太好，但是那个情感那个状态下我说了一下，可能但它也不是脏话啊，就是这个这个状态吧，反正就是起来以后我收不住了，也可以删啊，其实也可以删，但是呢，在后来的很长一段时间，我也不怎么去去这么口语化的说了。那么有的人会觉得说，哎，有没有这些词之后呢，好像这种感觉也就没了，所以这个我也很纠结。因为大家可以看这条留言，我今天节目里面我就不说讲的哪些词了啊，很多人都知道老什么牛什么小什么，所以这个我不知道大家是什么样的一个感受啊。如果大家觉得说没关系，反正我们都能接受，你就说吧，反正我觉得我讲起来会更嗨。那么如果有人讲说，哎呀，还是不要说了，换一些词吧，因为毕竟很绝大多数的主播还是文明用词，这些词呢也虽然不是脏话，但是毕竟听起来呢也不是。也不是什么好话，所以因此呢，我我我我建议你还是不要说了，反正听大家的意见吧。我只是先听听大家的意见，但是我整体还是趋向于那就不说了。<笑>好的，那么接着再说一个留言啊，这个留言的听友叫做接接两个丁钩，然后 B A N， 他说我在北美啊，我们这边的 Lexus 的销量呢也是逐年下降，去年只有三十万左右，那么和奔驰、宝马分享北美销量前三席。那么对于雷克萨斯内部呢，轿车的销量也是在暴跌 ，SUV 呢这些车型是往上升的，所以呢全球的大趋势其实是差不多的，雷克萨斯也是会发展啊这个 SUV 的车型，然后缩减它的轿车的份额，呃已经取消了 GS 车系，其实就是一个证明。中国市场雷克萨斯会发力的，丰田一向是慢热型，所以它会静观其变。雷克萨斯的 RS 这个车其实是不错的啊，能见度很高。保值率呢也是很不错的。那么这位听友在北美分享了他的一些这个看法，其实我觉得也是比较专业的。首先，你能得知雷克萨斯的销量逐年下降，那就说明你对这个整体的汽车消费的环境你是有关注的，而且还能爆出一个三十万左右左右的这样的一个数据啊，我觉得没毛病，应该也是一个在北美的汽车发烧友或者是同行啊。那么感谢你提供的这些数据，我个人的分析是这样的：雷克萨斯的品牌发力比较慢。这一点呃是我能感受得到，但是它怎么发力？你比方说这期节目，雷克萨斯 RS， 它的官方价格其实 RS 的官降，它虽然不是说叫官降，但是它实际的 RS 的入门门槛已经从当年 36.9 万变成了现在的 30.4 万，但是这件事情它没有对外大张旗鼓的去宣传。其实，呃，你别说是降价，你其实可以说是自己增配了两款车型，对吧？你不用讲降价嘛，我增配了两个低配车不就行了吗？这种其实很多品牌他会去拿过来去宣传一下，让至少终端消费者能看得见、能知道我的起步售价是变了。但是即使是这样，他也没有去做相应的这些宣传的工作。我个人觉得其实两方面，一方面呢，就是有些人可能会觉得说，诶，你确实是入门门槛低了，好，我可以考虑买你的雷克萨斯 RS。但是从另一方面来讲，会不会有人会觉得说，你雷克萨斯是不是现在卖不出去啦？啊，你原来不是高高在上的吗？你现在怎么从三十六万九变成三十万四啦？甚至他也不会去问青红皂白，是不是三十六万九的那一款车跟三十万四的那款车长得一样，或者是配置是一样的？他只会关心你的入门价格。原来你入门就是三十六点九啊，你现在入门就是三十点四啊，他不会看后面那个 F Sport 版本，对不对？所以呢，他可能宣传方面也会很小心，因此呢，是一个非常保守的品牌。你说他发力很慢啊，什么都。都能这么解释，所以我觉得想要冲到 B B A 的这个三席之一很难。那你又不国产，这个东西就真的是想冲前三很难。能不能打败凯迪拉克的 A T S L？ 我觉得啊，雷克萨斯它可能它想的并不是说我要打败你，因为我就是量卖的比你多，那又怎样啊？你说是不是？我觉得丰田应该是一个闷声发财的企业。我不用量卖的比你多，我丰田整个所有的车型加在加在一起就是全球销量第一了，对吧？我就需要拿雷克萨斯在中国挣钱，然后就标榜一个高端的形象，对吧？我的混合动力 LHD 你也模仿不了，我就竖在那个地方，价格我也不是绝对的低，但我也不是绝对的高，性价比的车型款型我也有，这样就可以了。啊，就是我的一个可能比较浅显的分析啊，所以不知道大家是怎么想的，也可以继续讨论讨论嘛。好，那么今天以上呢，就是节目的所有的内容。呃，很长一段时间我们也没和台湾的安迪老爹联系了。嗯，近期会跟安迪老爹连线啊，最近老爹是很拼啊，老爹几乎一天试一款车<笑>。然后呢，我跟安迪老爹的连线应该就在下周吧，或者是下下周就会上线。那么与此同时呢，我们的视频啊，每周都会有更新，大家可以关注我们的微信“百车全说”。那么与此同时呢，如果大家有一些买车的需求啊，今天既然提到了买百车，大家记住了啊，全国各地任何地方只要有买车的需求，记住联系盾牌啊，微信号是46415254。四六四幺五二五四，你也可以新浪微博找我，私信我啊！百蛇传说三刀。那么好，今天呢这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。